0: Eu estava me lembrando de uma situação um pouco estranha que aconteceu comigo há mais ou menos uns 15, 16 anos. Eu morava em São Gonçalo e fazia engenharia aqui na UF. E eu tinha uma aula às 11 da manhã. Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu saí de carro de São Gonçalo, eu tinha que passar pelo centro de São Gonçalo para resolver um problema. Eu estava correndo para a aula, mas quando eu estava chegando ali na altura do Carrefour, da Niterói Manilha, eu comecei a passar mal. E eu resolvi parar no Carrefour, porque senão ia dar ruim. E aí eu parei, resolvi meus problemas, e... Olhei para o relógio e falei, eu já não vou mais chegar a tempo para a aula. Na verdade, eu ia chegar uns 20, 30 minutos atrasado, mas eu tenho uma mania na cabeça de que se eu chegar atrasado em algum lugar, é melhor eu não ir. É coisa de quem estudou em colégio militar, porque você sabe que é pior não ir, é melhor não ir do que você ir chegar atrasado. Então, assim, loucura, mas tudo bem. E como eu já estava ali no Carrefour, eu falei assim, ah, então eu vou almoçar. Então eu parei, sentei numa mesa. Na época ainda tinha uns restaurantes melhores lá. E eu lembro até hoje o que eu pedi. Eu pedi contrafilé com fritas, uma lata de Coca-Cola, e comecei a almoçar naturalmente. E de repente chegou um... Na época que eu achei que era, assim, um garoto, ele chegou do meu lado e me pediu dinheiro eu olhei para ele inicialmente eu disse não e um segundo depois eu nem sei o que, que passou pela minha cabeça mas eu toquei nele e falei você quer sentar para almoçar comigo? eu nunca tinha visto ele na vida parecia uma pessoa da rua não como um mendigo totalmente sujo um, mas uma pessoa bem necessitada e ele não pensou muito, apenas ficou olhando para os seguranças e resolveu sentar. Quando ele sentou, eu perguntei para ele, o que, é que você quer comer? E ele olhou, ah, o mesmo que você. Aí eu pedi para trazer o mesmo que eu estava comendo. Eu perguntei, o que, é que você quer beber? Ele, o mesmo que você. Eu pedi para trazer o que eu estava bebendo. E quando ele começou a comer... E eu fiquei até com pena dele, ele era tão simples, tão humilde, estava com fome. Mas aí ele foi tomar umas goladas de Coca-Cola. Você sabe, vocês conhecem alguém que nunca tomou Coca-Cola na vida? Hoje é até bom, mas eu que fui criado tomando Coca-Cola na mamadeira, é, eu, eu achei muito estranho, porque o, o garoto nunca tinha tomado Coca-Cola na vida. E sabe, hoje a gente bebe Coca-Cola e a gente fala, não se faz mais Coca-Cola igual antigamente, Coca-Cola é sem gás, não é isso que a gente fala. Boa mesmo era aquela de garrafa de um litro, que a gente comprava, dividia com a galera. Mas aquele garoto, quando ele tomou a Coca-Cola, ele falou, cara, que troço estranho, tipo, tem um troço aqui agarrado na minha garganta. E tipo, aquele gás tomou conta dele, que para ele era novidade, para a gente que está acostumado não é nada. Eu posso tomar uma garrafa tranquilamente durante um almoço, com toda a tranquilidade do mundo, mas para ele não. E eu fiquei com pena, porque ele quase não conseguiu comer por causa da Coca-Cola. Mas o grande detalhe é que, enquanto ele estava comendo, a gente estava conversando. Eu descobri que ele não era um garoto, eu descobri que ele tinha 19 anos, mas estava tão raquítico, tão desnutrido, que parecia até no máximo 13, 14 Descobri que o nome dele era Maicon, parecido com o meu nome. Meu nome é Michael, não Maicon. Embora no Starbucks eu sempre, fa Starbucks eu sempre falo Maicon para facilitar as coisas, porque senão ficar soletrando dá maior trabalho. Né? Mas, enfim, era Maicon o nome dele. E em um determinado momento ele me perguntou assim, você é de alguma igreja? Eu achei interessante, porque eu não estava falando nada, eu estava dando almoço a ele de bom grado. E ele, quando me perguntou, eu falei, sim, sou, sou cristão, sim. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a conversar com ele, e a gente começou a ter uma longa conversa a respeito do Evangelho. E depois eu tinha que ir, senão eu ia faltar a outra aula ainda, e fui caminhando até o carro, e ele veio caminhando comigo. E quando eu cheguei perto do carro, eu já estava indo embora, ele virou para mim e falou assim, eu posso te fazer uma última pergunta? E eu olhei para ele, pode. E aquele garoto que tinha 19 anos, e naquele momento não tinha terminado a terceira série, não sabia falar direito, estava desnutrido, pobre, humilde, ele me fez a pergunta mais difícil que até hoje alguém, que até aquele momento alguém já havia me feito, e talvez até hoje na minha vida, depois daquilo, eu não tenha recebido, dado o momento, dado as circunstâncias, uma pergunta tão difícil quanto a pergunta que aquela pessoa estava me fazendo. Ele olhou, olhou para mim e falou assim, você podia me dizer o que, que é vergonha? Você podia me dizer o que, que é vergonha? Sabe, vergonha é uma coisa que você sabe quando você sente, mas você sabe explicar? Sabe, tem um monte de sentimento assim, você sabe quando você sente, você sabe que você está... Mas explica, explica. Aliás, a maioria dos sentimentos são assim, né? Explica o amor, o que é, que é o amor? Você não explica, sabe? O que é, que é o ódio? Você não explica. Sabe... Tem um monte de coisa que você sente, você sabe que você está sentindo por causa de algumas coisas, mas sabe, olhando para ele, e ele na verdade, ele não queria exatamente saber o que, que é vergonha, mas ele queria entender, porque que ele vivia uma vida em que ele tinha que passar vergonha o tempo inteiro porque lá dentro, lá no Carrefour, o tempo inteiro ele estava preocupado com inseguranças que estavam olhando para ele, como se ele fosse um bicho, como se, ele fosse, como se ele não fosse um ser humano, o tempo inteiro, ali por onde a gente andou, ele olhava para um lado e para o outro, preocupado com os olhares que estavam vindo na direção dele, que olhavam para ele, como se ele fosse diferente de mim, inclusive. E de fato, as pessoas olhavam para ele como se elas fossem. Como se ele fosse diferente de mim. Como se, de alguma maneira, eu fosse mais humano do que ele. Como se, de alguma maneira, eu fosse mais digno do que ele. Porque eu tinha uma roupa melhor, um pouco mais de dinheiro na carteira. Mas aquele garoto estava ali com aquela aquele questionamento dentro dele, por que, que eu tenho que viver desse jeito? Por que, que eu tenho que viver com esses olhares para cima de mim? Por que, que em todo lugar que eu vou, por que, que quando eu ando na rua, é como se eu fosse um bicho, é como se eu fosse um lixo? E ele estava me, me perguntando isso, porque, obviamente, ele olhou e viu que eu não o havia tratado como um lixo, como um bicho. Ele viu que eu o havia tratado como um ser humano digno, que ele comeu a mesma comida que eu, bebeu o mesmo refrigerante que eu, sentou na mesma mesa que eu sentei. Mas ele não podia entender porque que a vida dele não era assim o tempo inteiro. Talvez aquele pequeno vislumbre, aquele pequeno momento, tenha levantado inúmeros questionamentos para ele. Por que que só nesse momento, nesse pequeno momento, a minha vida não foi uma vergonha completa? Por que, que só nesse momento, aparentemente, eu tive o mínimo de dignidade como um ser humano? Por quê? Por quê? E desde esse dia, desde essa época, eu nunca tive coragem de pregar e de falar sobre esse assunto, eu até já contei essas histó essa história algumas vezes, mas dando a ela outros olhares, por causa de outras razões, outros assuntos, mas eu, eu, nunca, eu nunca tinha coragem de abordar esse tema dessa maneira. E a grande questão é que eu lembro que, quando eu entrei no carro e fui para a faculdade, por incrível que pareça, meu carro estava sintonizado na 93FM. Hoje, dificilmente você veria isso acontecer. Mas, sabe, tem coisas que você não entende. Eu estava falando isso com, com o Vitor antes da celebração aqui. E, e a música que tocou foi uma música da banda Fruto Sagrado, que na época falava, o que na verdade nós somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. E talvez naquele momento eu comecei a compreender que, de alguma maneira, eu também era um dos culpados por existir essas situações no mundo, essas realidades, pessoas que são tratadas como lixo, pessoas que não são ninguém. E eu comecei a refletir muito sobre como o Evangelho de Cristo pode fazer diferença na vida das pessoas. E eu comecei a tentar refletir muito nesse tema da vergonha, no quanto ele mexe com a gente, porque depois eu comecei a pensar que não é só uma pessoa que é necessitada que vive situações de vergonha. Não é só uma pessoa. Às vezes uma pessoa entra aqui dentro e ela é diferente de todo mundo por alguma razão, e olhares diferentes já são disparados para essa pessoa eu lembro uma vez da igreja que eu era um dia entrou lá dentro um travesti vocês imaginam o que, que é isso? entrar um travesti dentro da igreja era para estar entrando aos montes na verdade era para estar entrando aos montes mas como a gente não está acostumado na mesma hora quando o travesti sentou num banco, todos os olhares se viraram para ele. E é impressionante, porque se fosse hoje, as pessoas puxariam o celular e iam avisar. Você já viu quem sentou? Já viu quem está ali? Mas naquele tempo não tinha mensagem instantânea assim. Mas mesmo assim, as reações se jogaram para aquela pessoa... E talvez fazendo aquela pessoa se sentir completamente diferente, completamente indigna de estar naquele lugar, de estar naquela situação. E sabe, não só essas pessoas, esses exemplos extremos, mas e nós também. Quantas vezes nós, por causa de, talvez, um pensamento, de uma atitude que a gente toma na vida, ou vem a tomar, de coisas que a gente faça ou a gente vem a deixar de fazer e a gente sabe que deveria fazer. Quantas vezes também a gente não é tomado por esse sentimento que todo mundo sabe quando está sentindo, mas ninguém sabe necessariamente explicar. E você sabe que está sentindo porque a vergonha é aquele sentimento que ela mostra para você que você é pequeno a vergonha é aquele sentimento que mostra para você que você é finito, que mostra para você que você não é tão forte quanto você pensou que era, que você não tem o controle da situação igual você pensou que, é, que tinha, que mostra para você que você não pode controlar as coisas igual você achou que podia controlar, quantas vezes a gente é assaltado por esse sentimento, eu lembro de uma história das escrituras sagradas, Eu queria ler essa história com vocês. Foi uma história de uma mulher, que ela fez uma besteira. Talvez a maioria de nós aqui, nunca venha a fazer a besteira que essa mulher aqui fez. Mas podemos fazer tantas outras. Talvez a maioria de nós aqui, às vezes, mesmo que não faça uma besteira como essa, às vezes... As tantas outras que fazemos, às vezes, não vai acontecer igual essa mulher que foi pega fazendo o que ela estava fazendo. E por causa disso, ela foi colocada como um objeto de vergonha pública. Ela foi colocada para todo mundo saber do que ela havia feito. Todos os olhares se voltaram para ela, como se ela fosse menos humana do que as pessoas que estavam ali à volta dela. Como se ela fosse menos digna do que as pessoas que estavam ali em volta dela. Eu queria ler esse texto com vocês, é um texto muito conhecido, que está lá em João 8, dos versos 2 até o verso 11. Eu vou ler para vocês. Ao amanhecer... Ele, Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vocês já passaram por uma situação assim de humilhação em público? Sabe, de você ter feito alguma coisa, e você ter sido descoberto, e, e você ter sido humilhado publicamente, já passaram? Eu lembro que quando eu era garoto, eu fui numa festa de casamento, e eu era bem garoto mesmo, aí eu era, sei lá, criança, vamos dizer assim, e naquela festa de casamento, haviam aqueles, havia aqueles brinquedos de criança, com bolinhas, que você fica pulando dentro, eu e um amigo, por alguma razão, cismamos de pegar duas ou três bolinhas daquela, de um brinquedo que tinha inúmeras bolinhas, e levamos para casa. E a gente levou para casa, e a gente pegou aquilo porque a gente gostava de brincar na, vala, na varanda da minha avó, de ficar chutando de um lado para o outro bolinhas pequenas. E, de repente, minha mãe descobriu que a gente estava com algumas bolinhas, e que a gente não tinha aquelas bolinhas. E minha mãe falou com a mãe do meu amigo, que a gente estava com bolinhas que não eram nossas bolinhas. E a mãe do meu amigo e a minha mãe botaram a gente dentro do carro, <risos> com as bolinhas que a gente havia pegado, e levaram a gente até o sítio, para a gente devolver aquelas bolinhas que a gente havia pegado. Cara, que humilhação. Que vergonha. Que, assim... Sabe aquela situação que você, sabe, você não, tem onde, você não tem onde enfiar a cabeça? É mais ou menos isso. Aquela situação é, sabe, ali, ali fizeram um cantinho da vergonha, sabe? Igual no colégio, quando você faz, fazia besteira. Eu peguei um pouquinho disso ainda, um restinho disso. De você ficar sentado no canto, igual um idiota. Enquanto todo mundo ri da tua cara porque você fez besteira. Ainda bem que isso acabou hoje em dia, não existe mais, né? Mas existia esse tipo de coisa. Agora vocês imaginem essa mulher. Essa mulher, ela foi pega num ato de adultério. É interessante, hoje em dia a gente não liga muito para isso. Mas naquele tempo, isso era algo muito sério, tanto para os judeus, tanto para os romanos da época. Os romanos, eles chegavam ao ponto de dizer que se um marido pegasse a mulher em adultério, ele era obrigado a, inclusive, matar a própria mulher, por uma razão, porque se ele fosse conivente com aquilo, ele seria acusado de ser cafetão, como se fosse um cafetão nos dias de hoje. O cara não tinha a opção. Isso era algo que, naquele tempo, era completamente inaceitável eles chamavam de crime de vergonha, era um crime vergonhoso a pessoa cometer aquilo, e sempre as penas envolvendo esse tipo de crime, envolviam humilhação pública, a exposição pública da pessoa, do seu pecado, e depois ela era condenada à morte, e morria de modo sempre trágico e cruel. E... Essa mulher foi pega exatamente no ato de adultério. Eu não sei se ela estava com o marido de outra mulher, ou se ela era a esposa de alguém, e um outro cara estava com ela. A Bíblia não mostra o que, que aconteceu, mas só mostra que ela foi pega em adultério. E aí, o que, que acontece? Os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, a partir do momento que eles a pegaram em adultério, eles já olham para ela como isso daí é um lixo da humanidade. Você é indigna, é menos humano, é a escória da humanidade. E saem levando essa mulher, agora vocês imaginem a cena, um monte de homem carregando uma mulher na rua, chamando ela de adúltera, e imaginem o sentimento dela, a humilhação dela diante daquelas pessoas, e ela sabendo o que poderia acontecer com ela ali na frente. Sabendo que o castigo para o adultério poderia ser inclusive a morte. E de fato, na própria lei de Deus, na própria, na própria lei de Moisés, havia ali uma pena. Para a pessoa que fosse pega em adultério, o casal que fosse pego adulterando, eles eram condenados à morte, o detalhe, é que na lei, dizia que, tanto o homem e a mulher, que fossem pegos adulterando, deveriam ser condenados à morte, mas ali, nessa cena específica, havia um problema a mais, por quê? Porque ali, estavam no meio dos judeus, e os judeus estavam dominados por Roma, e Roma havia tirado dos judeus o direito de condenar à morte, exceto se fosse uma violação do templo. E aí o que, que aqueles judeus queriam? Aqueles homens tinham sangue nas veias, de fato eles queriam que aquela mulher morresse, que aquela mulher fosse apedrejada. E eles aproveitaram a situação, tanto para humilhar aquela mulher, tanto para desgastar aquela mulher, para envergonhar aquela mulher em público, quanto para provar Jesus, para tentar pegar Jesus numa cilada. E levaram aquela mulher a Jesus. Por quê? Tinha uma questão em jogo. Se Jesus diz, para não apedrejar a mulher, ou para não condenar a mulher à morte, Jesus estava sendo contrário à ala mais radical dos judeus. Era como se ele não obedecesse à lei de Moisés. E Jesus estivesse obedecendo mais a Roma do que obedecendo a lei. Então, eles podiam dizer que Jesus não era esse mestre todo que todo mundo estava dizendo que ele era. Como assim? Um mestre que diz que não veio para abolir a lei, mas cumprir, agora ele se submete a Roma e não se submete à lei de Moisés. Por outro lado, se Jesus manda pedrejar a mulher, Jesus estaria indo contra Roma. E se Jesus vai contra Roma os fariseus e os saduceus e os escribas e os mestres da lei, eles teriam do que acusar Jesus diante de Roma. E aí era tudo o que eles queriam. Algo para acusar Jesus diante de Roma. Vocês veem a crueldade dessas pessoas. Eles pegam uma pessoa em um pecado, expõem a pessoa em, humilha, em, em, em uma humilhação pública, em vergonha pública, eles sabiam que não podiam executar a pessoa, pegam o fato para tentar pegar Jesus numa armadilha, olha o que, que eles estão fazendo, olha o que, que essa gente está fazendo ali naquele momento. E é muito bonito o que Jesus faz aqui nesse texto. Porque eles ficam ali estigando Jesus. E sabe, a Bíblia fala que Jesus veio que fica sentado no chão, escrevendo alguma coisa na areia, com o um dedo, sabe, com a ponta do dedo assim, escrevendo na areia, no chão, eu fico imaginando isso, os caras nervosos, raivosos, sabe, aquele ódio, sabe, que eu não sei de onde essas pessoas tiram tanto ódio pelo, pelo outro, e Jesus ali, tranquilamente, tranquilamente escrevendo na areia, escrevendo na areia, escrevendo e eles insistindo com Jesus, e aí Jesus olha para eles, e fala assim, tá bom, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra, está resolvido, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra, e a palavra de Deus fala que um a um, começando pelos mais velhos, foram deixando as suas pedras no chão e foram se retirando. Foram deixando as suas pedras no chão e foram se retirando. Sabe, algumas coisas me chamam a atenção. Vocês reparam que, nesse momento, aqueles homens, eles reconhecem uma coisa, e é, isso é raro, num fariseu, num escriba eles reconhecem que eles são pecadores. Embora a lei o tempo inteiro mostre que todos os homens são pecadores, embora lá no Velho Testamento fale, né, igual o Vitoca tentou me deixar numa saia justa na aula passada, que todas as nossas justiças são como trapos de imundiça, e é que ele queria que eu dissesse literalmente o que, que é isso na aula. E depois vocês me perguntem, ou vocês pesquisem aí depois, né, tanto faz mas, e, embora eles soubessem disso, sabe, sabe qual é a grande ilusão? Eles por algum momento, eles se esqueceram, por algum momento, eles olharam para eles, e se acharam menos pecadores do que aquela mulher, e sabe, eu tenho para mim, que muitas ve muita das vezes, as pessoas, fazem isso umas com as outras para se esconderem atrás do pecado do outro sabe, toda vez que alguém olha para alguém assim que foi pego num pecado ou numa alguma coisa fez alguma coisa ruim e aí vem alguma pessoa e começa a falar muito do pecado do outro começa a falar muito que aquela pessoa está errada, está em pecado está na lama, está toda suja eu sempre desconfio que na verdade é como isso aqui, sabe? O holofote, quando eu estou aqui, e Vitor estava falando que não enxerga ninguém, é verdade. Nesse ponto aqui, eu não enxergo quase ninguém. Mas vocês me enxergam. Então, quando a gente acusa alguém, igual aqueles homens estavam fazendo, é como se a gente estivesse pegando o holofote e jogando em cima daquela pessoa... E no momento que aquilo está em cima daquela pessoa, só aquela pessoa é vista. Em contrapartida, aqueles acusadores, e nós também, quando acusamos, nós ficamos escondidos. Não só escondidos, mas os nossos pecados ficam escondidos. As nossas vergonhas ficam escondidas e a vergonha do próximo fica em evidência explicitada, fica a mostra, e a gente passa como se nós fôssemos de melhores, quando na verdade não somos, quando na verdade não somos. E a pergunta de Jesus para aqueles homens, e a resposta de Jesus para aqueles homens, fez por um segundo eles entenderem isso, que eles na verdade eram tão pecadores quanto aquela mulher que eles estavam ali acusando, eles não podiam fazer aquilo, porque eles também eram dignos de morte, na verdade, se fôssemos olhar por esse prisma, tanto ele quanto a mulher eram dignos de morte, e se a gente for olhar por esse prisma, nós também, então não vai sobrar ninguém, o único ali que era digno de acusar alguém, o único ali que era digno de julgar alguém, e de condenar alguém, era Jesus. O único ali que podia fazer isso. Mas Jesus, por alguma razão, a gente, ele, ele não faz isso. Ele não... Condena aquela mulher. E sabe, gente, as palavras de Jesus para aquela mulher são muito interessantes. Porque ele olha para ela e ele faz uma pergunta. Mulher, cadê os seus acusadores? Cadê aquelas pessoas que estavam te acusando? Parecia um tribunal, né? O acusador, Jesus como juiz, a mulher como uma ré, e não tinha na cabeça daqueles homens acusadores, ninguém para defender aquela mulher, ela estava simplesmente sendo acusada, sem direito de defesa para eles, e Jesus olha, cadê seus acusadores? Ninguém te condenou, e ela olha, e surpresa até por estar viva naquele momento porque vendo aquela, aqueles homens com pedras na mão ela já estava esperando que não ia durar muito e imagina que morte deve ser apedrejado até morrer sabe se não levar uma logo na cabeça e desmaiar é um sofrimento terrível até o final e Jesus olha para ela, olha nos olhos dela e fala, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e, e abandona a sua vida de pecado. Vai e não peques mais. Eu fico imaginando a cabeça da mulher, o que, que ela estava entendendo. De uma situação completamente humilhante, vergonhosa, em que ela de fato foi pega num ato errado, e ela sai daquilo ali para uma situação de absolvida, uma situação de perdoada, uma situação de dignidade restaurada, por causa do que Jesus faz pelaquela mulher. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de se perguntar, que Jesus estava escrevendo na areia? o que será que Jesus estava escrevendo na areia? sabe, eu não faço a mínima ideia, vou ser sincero para vocês e eu duvido que alguém possa responder isso com toda a certeza do mundo tem gente que fala que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens que estavam acusando tem gente que fala que Jesus estava escrevendo o décimo mandamento, não cobiçarás a mulher do seu próximo, dificilmente algum daqueles homens ali, não tenha caído naquele pecado em algum momento, eles podem não ter chegado a concretizar o ato, mas provavelmente eles tinham cobiçado a mulher de alguém, em algum momento da vida deles, alguns dizem isso, mas sabe, eu gosto de pensar como alguns, que Jesus ali estava escrevendo a sentença daquela mulher. Sabe por quê? Porque eles chegaram a Jesus como se Jesus fosse um juiz. E os magistrados romanos, eles nunca pronunciavam uma sentença sem antes escrever. Eles não podiam pronunciar uma sentença de boca, eu acho que hoje é assim também, né? Nenhum juiz vai pronunciar uma sentença sem antes ela estar tá escrita. Não sei, não entendo isso, né? Mas acho que deve ser assim, né? Eu não sei se é mais ou menos, né? Mas o um, um magistrado romano ele só pronunciava uma sentença que, quando ele já estava com a sentença redigida. E eu gosto de pensar, como muitos pensam, que Jesus estava ali escrevendo com o seu dedo. A sentença daquela mulher. Engraçado, né? parece que é próprio de Deus escrever com o um dedo. Não sei se vocês já pararam para pensar que os dez mandamentos foram escritos em pedras, com o dedo do próprio Deus, para nunca mais serem apagados. Mas ali, Jesus estava escrevendo a sentença de liberdade daquela mulher, de toda a culpa, de toda a vergonha, de toda a humilhação, com o dedo também, mas na areia. De modo que aquilo podia ser apagado um dia. Mas sabe por que, que Jesus estava escrevendo na areia e não se importando daquilo ser apagado um dia? Porque um pouquinho mais à frente da sua história, Jesus sabia que ia pegar... Toda, todo o pecado daquela mulher, tudo que ela fez de errado, não só aquele mísero, aquele adultério que ela cometeu naquele dia, mas tudo da vida dela, e não ia pegar somente tudo da vida dela, toda a vergonha daquela mulher, mas ia pegar também toda a minha vergonha, toda a minha culpa, toda a minha humilhação, toda a tua também, toda a nossa, ele sabia que um pouquinho à frente ia pegar tudo isso, toda a nossa ficha corrida, e iria cravar de uma vez por todas na cruz do Calvário, e pagar toda essa dívida, e era por isso que ali, diante daqueles homens e daquela mulher, ele podia, diz, podia escrever que aquela mulher estava livre, podia dizer que aquela mulher não estava condenada, porque ele sabia, que ele que ia pagar pelo crime daquela mulher, ele que ia pagar pela vergonha daquela mulher, ele que ia suportar a vergonha dela, ele que ia suportar, e não só a vergonha dela, mas a minha vergonha, a tua vergonha, ele que ia suportar, sabe, igual Paulo fala, Aquilo que eles fazem em oculto, até o falar é vergonhoso, sabe? Até o falar, sabe essas coisas? E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem daquelas coisas que estão lá no nosso íntimo e lá no nosso fundo. Que a gente sabe que se fossem expostas, a gente seria colocado na mais vil vergonha, na mais alta humilhação. E você sabe disso? E é isso tudo que Jesus pegou e pagou na cruz do Calvário por causa de cada um de nós. É isso tudo que Ele pegou e levou para lá e pagou para nos livrar de uma vez por todas, de, de todas, de toda vergonha, de toda a humilhação. Sabe por quê? O diabo, Ele fica para a gente o tempo inteiro nos acusando, igual aqueles homens estavam acusando aquela mulher você é pecador, você é uma vergonha, o que, que você está fazendo aí? Você não é digno, olha, lembra do que você fez? Olha o que, que você é. Eu sempre lembro de Lutero, Lutero falava isso, que um dia, ele era meio místico, né? ele falou que um dia o diabo apareceu para ele e falou assim, é ah, Lutero, o que, que você está fazendo aí rapaz? Você não é digno, você é um pecador. E Lutero virou para o diabo e falou isso mesmo, eu sou um pecador, mas Jesus morreu por um pecador igual a mim. Eu sou um pecador, mas Jesus morreu por um pecador igual a mim. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter na nossa vida, em cada passo que a gente dá da nossa existência. Que nós somos pecadores, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele suportou a nossa vergonha. E sabe, em vários momentos da vida, você vai achar que você não pode continuar, porque você vai achar que você é uma vergonha. Você vai achar que você é uma fraude. Você vai achar que você não é digno. E é só o que Jesus fez por mim e por você, que pode nos restaurar e fazer a gente continuar e seguir o caminho. Há uma coisa que eu sempre fico pensando na história dessa mulher. O que, que vocês acham que aconteceu com essa mulher depois dessa cena? O que, que vocês acham que aconteceu com ela? Vocês acham que... Depois que Jesus foi embora dali, e Ele estava seguindo o seu caminho para Jerusalém, vocês acham que aquela cidade e aquele povo... Ia deixar aquela mulher em paz? Vocês acham mesmo? Que eles iam deixar a mulher em paz? Pensem em uma hipótese aqui. E se ela tivesse traído o marido dela? O que, que o marido dela ia fazer com ela? Ia jogar no mínimo ela na rua. E se ela tivesse ficado com o um marido de outra... Vocês acham que aquele povo ia deixar aquela mulher em paz? Vocês acham? Vocês acham que no outro dia, aqueles fariseus, cheios de sangue, já não iam se achar completamente dignos diante de Deus de novo, só porque foram no templo e fizeram uma meia dúzia de oração e jejum, iam começar a achar aquela mulher mais pecadora de novo, e não iam voltar lá e iam infernizar a vida daquela mulher? eu não estou inventando nada, porque era assim que, que acontecia o tempo inteiro. Sabe, aquela mulher só tinha uma forma de ter uma vida diferente. Aquela mulher só tinha um jeito de conseguir seguir a sua vida com aquilo que Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Vai e abandone sua vida de pecado. Ela só podia ter uma vida nova. Uma vida livre da vergonha e da estigma que estava sobre ela, se ela abraçasse a comunidade de discípulos de Jesus, e não é à toa, que por onde Jesus passava, a multidão dos que os seguiam, ia aumentando, porque eram pessoas como aquela mulher, carregadas de vergonha, carregadas de pecado, carregadas de culpa, de humilhação, que, para as outras pessoas elas já não eram mais dignas elas eram menos humanas mas Jesus restaurou a dignidade e só junto dos seus discípulos que eram pessoas como ela com a, com a dignidade restaurada com a perspectiva restaurada só ali eles podiam recomeçar eles podiam seguir em frente e eles podiam abandonar sua vida de pecado sua vida de vergonha, sua vida de dor Jesus não ia deixar aquela mulher ali largada para viver em humilhação não ela como tantos outros que chegaram perto de Jesus igual aquela outra mulher que um dia chegou na casa de um fariseu e, e banhou os pés de Jesus com perfume, com lágrimas só aquele ato de entrar na casa cheia de homens já era um ato que poderia levá la à morte vocês acham que Jesus ia deixá-la ali? O que, que aqueles caras iam fazer com essa mulher e com tantas outras mulheres e tantos outros pecadores que chegaram diante de Jesus? A única solução para eles, e eu digo para vocês que a única solução para mim e para você é a gente se jogar cada vez mais na comunidade de discípulos de Jesus é a gente estar cada vez mais abraçado com irmãos e irmãos que também se olham e sabem que são pecadores que cometem atos vergonhosos mas que têm consciência de que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e não estão aqui para olhar um para o outro para julgar um ao outro e, achar, e se achar melhor que o outro mas estão aqui para dar as mãos uns aos outros para que a gente possa caminhar juntos, e juntos lutarmos contra o pecado, e juntos darmos forças um para o outro, para nós abandonarmos a vida de pecado, a vida de vergonha, a vida de humilhação, a vida de dor, isso é ser igreja, isso é ser comunidade de discípulos de Jesus, é só assim que as palavras de Jesus ganham significado, porque senão seriam meras palavras vazias, Vai e abandone sua vida de pecados, porque quantas vezes você mesmo já pensou isso para você, não, agora eu quero abandonar, isso que me traz tanta vergonha, que me traz tanta humilhação, que me diminui tanto, sabe, que mexe tanto com a minha dignidade, que me torna tão pequeno, tão miserável, e você mete o pé ali para fora, e você não consegue, aquilo volta para você com toda a força, quantas vezes isso aconteceu com você, Comigo já aconteceu um bilhão de vezes. Mas o que eu tenho aprendido. É que tudo que eu consegui caminhar e avançar na minha vida com Deus. Tudo que eu consegui me libertar e ser liberto. Foi porque eu estava mergulhado nessa comunidade de discípulos de Jesus. Com pessoas que são como eu. Que me dão as mãos para nós seguirmos juntos. Essa não é uma comunidade que simplesmente é tolerante com o pecado. Mas é uma comunidade que luta contra o pecado, mas não contra o pecador. Que luta para nos tornarmos melhores. Para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Para fazermos aquilo que agrada a Deus. É isso que a gente faz aqui. É isso que a gente busca fazer aqui, nesse lugar. E tudo isso, gente, a gente só pode fazer... Por causa do que Jesus fez para a gente Não tem mérito nenhum meu Não tem mérito nenhum seu Você sozinho, eu sozinho Não adianta Sabe, sem Jesus Sem a cruz de Cristo, não dá A gente não consegue A gente só vai se ver mais humilhado Mais envergonhado, mais jogado na lama Eu lembro de um verso de Hebreus Que eu acho lindo Que ele fala assim, mais ou menos assim olhando para Jesus colocando os olhos fixos em Jesus sem perder Jesus de vista em nenhum momento porque Ele é o autor e consumador da nossa fé porque Ele suportou a cruz desprezando a vergonha em outras palavras apesar da vergonha da cruz que era minha e tua Ele suportou a cruz para ser o autor e consumador da nossa fé, e a gente nunca pode tirar os olhos de Jesus, e eu acredito que Jesus é mais perceptível, Jesus é mais palpável, Jesus é mais experimentável, no seu corpo que é a igreja, na comunidade de discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, eu acredito nisso piamente. Eu lembro de uma música, uma música que hoje à tarde ela me veio à mente enquanto eu estava pensando nessas coisas. É uma música do YouTube muito antiga que em uma parte ele fala assim: é você quebrou todos os laços, todos os elos. Você, você libertou a corrente e você carregou a cruz da minha vergonha a cruz da minha vergonha e você sabe que eu acredito nisso você quebrou os laços você libertou a corrente e você carregou a cruz da minha vergonha da minha vergonha você carregou a cruz da minha vergonha da minha ver de Cristo era a minha cruz com as minhas vergonhas com as minhas humilhações com aquilo que me faria menos humano, de fato que me faria miserável com aquilo que me faria completamente indigno aquela cruz das vergonhas Jesus carregou e é por isso que meus olhos têm que estar fixos nele isso que eu tenho, não posso tirar meus olhos de Jesus em nenhum momento eu tenho que ficar fixo Para terminar há um tempo uma mulher cristã muito piedosa ela trabalhava em um asilo ela na verdade fazia um trabalho voluntário em um asilo Toda semana ela ia lá... Reunia os velhinhos... E ela lia a Bíblia com os velhinhos... Cantava hinos com os velhinhos... E... Dentre os velhinhos havia uma senhora... Chamada Betsy... Ela tinha o mal de Alzheimer... E eu sei o quanto isso é ruim... Porque meu avô morreu com isso... Essa mulher já estava em um estágio... Que ela não reconhecia bem as pessoas ela não sabia nem direito quem ela era, tudo que ela vivia ali era vergonha, tudo que ela vivia ali era dor, a filha fazia meses que não havia, e todo dia tudo que ela fazia era pegar um cartão postal que a filha havia mandado meses atrás. E aquela mulher que, que levava a palavra de Deus para esses idosos, ela percebeu que Betsy, apesar de aparentemente o tempo inteiro nem entender o que estava acontecendo ali, ela ainda tinha o um mínimo de capacidade para ler, ela ainda conseguia ler um pouco, então toda semana ela pegava um hino e dava para Betsy ler, um dia o hino escolhido foi aquele hino Rude Cruz, eu acho que todo mundo aqui conhece, e Bétis então começou a ler o hino. E ela começou a ler: Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E quando a Bétis leu essa parte, ela começou a chorar. E ela disse assim: Eu não posso continuar, é muito triste. E todos os idosos ficaram surpresos porque durante vários anos, ela não tinha conseguido formular uma frase com sentido. E naquele momento, ela conseguiu formular uma frase. Eu não posso continuar, é muito triste. Então ela voltava para o início do hino. O de Cruz se erigiu. E dela o dia fugiu, como um emblema de vergonha e dor. E novamente ela disse, mas eu não posso continuar. É muito triste. E nisso o tempo foi passando, os idosos foram saindo. E aquela mulher que cuidava daqueles idosos, levou Betsy até o seu quarto, colocou no elevador, foi até o quarto dela. E para surpresa daquela mulher, Betsy do nada, começou a cantar do jeito dela mas começou a cantar o hino de cor. Mesmo naquela mente destruída pelo Alzheimer, ainda havia algumas redes, algumas conexões. E ela começou a dizer: "O de cruz seregiu. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida." Por mim pecador, sim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E Beth se cantava aquilo e começava a chorar. E provavelmente o que aconteceu foi que aquele hino, ela se identificou com aquele hino, porque o que que resumia a condição de Beth, o que que resumia a vida de Beth? O que, que traduzia a vida de Betsy? Vergonha e dor. Vergonha e dor. E a partir daquele hino, ela descobriu que só uma pessoa podia entender o que, que ela sentia. Só uma pessoa podia entender a vergonha e a dor pela qual ela passava. E essa pessoa era Jesus, que suportou a cruz, suportou a vergonha da cruz, a dor da cruz. Por causa de Bets. Por causa de mim. Por causa de você. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque lá na cruz está a minha vergonha. Porque lá na cruz está o meu pecado. Porque lá na cruz a minha sentença foi paga. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer eu a vou proclamar. Eu desafio você a isso. Ame a mensagem da cruz. Ame Jesus. Entenda que só Ele te entende. Entenda que só Ele sabe o que você passa. Entenda que só Ele sabe as tentações pela qual, pelas quais você passa. Os medos, as frustrações, entenda. Em tudo Ele foi tentado. Entenda isso. Entenda que Ele entende. E Ele sabe. E Ele experimentou. Vergonha maior do que ver, qualquer vergonha que você possa experimentar dor maior do que qualquer dor que você possa experimentar. Ele suportou a cruz apesar da vergonha. Por causa de mim, por causa de você Abaixa a sua fonte vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Jesus. Olha para você que você tem vivido, o que você tem passado, olha para a sua história e volte seu olhar para Cristo Cristo volte seu olhar para Jesus entenda que ele entende você, entenda que ele já pagou por toda a humilhação, por toda a dor por toda a vergonha que eram minhas Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor suportou a vergonha da cruz. A cruz da minha vergonha, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado porque eu posso sair daqui hoje. Nós podemos sair daqui hoje, ó Pai, com a tua palavra ecoando nos nossos corações e dizendo: nem eu te condeno. E dizendo: você está livre. E dizendo que os grilhões foram quebrados, as correntes, os elos foram quebrados, ó Pai. dizendo que o Senhor já pagou, o Senhor já carregou a cruz que era minha. Ó Deus, eu te peço que a gente possa viver com essa liberdade, ó. Nosso coração livres do medo, da dor, da vergonha, da decepção, da ilusão, ó Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Que a gente saia daqui, ó Pai, completamente entregues a Ti, jogados em Ti, ó Pai, porque não podemos ir para nenhum outro além de Ti podemos estar em, estar em nenhum outro além do Senhor, oh Pai somente o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia oh Deus podem resolver a nossa vida podem nos purificar de todo pecado, ó oh Pai nos tornar dignos diante de Ti, Pai. muito obrigado a oh Deus pelo Teu amor por cada um de nós oh Pai muito obrigado pela Tua misericórdia oh Deus por cada um de nós muito obrigado por Olha para cada coração aqui, Senhor. O Senhor sabe o que incomoda. O Senhor sabe aquilo que nos traz de fato vergonha, medo, humilhação, dor. Aquilo que nos faz mal, aquilo que nos atormenta. Eu a adeus que nessa noite seja uma noite em que saímos daqui libertos disso tudo, ó Pai. Mas libertos pela consciência de que o Senhor já pagou por isso tudo. Que nós não precisamos carregar isso tudo, Senhor. Não precisamos carregar esse peso dentro de nós. Nós estamos livres, porque o Senhor também não nos condena. E Deus, que saímos daqui com um desejo profundo, Pai entranhado em nossos corações de viver longe do pecado, longe daquilo que produz vergonha, daquilo que produz dor, daquilo que produz humilhação, longe daquilo que te levou para a cruz, ó Deus saímos daqui decididos, ó Pai. Livres e com vontade de viver a liberdade que o Senhor conquistou para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.